0: Bom dia, hoje é 1 de dezembro de 2023. Terrorismo, genocídio, guerra, massacre, direito à autodefesa, troca de reféns, legitimidade de alvos civis, esses e outros termos circulam incessantemente desde 7 de outubro, quando uma ação armada do Hamas serviu de pretexto para a atual ofensiva do Estado de Israel contra o povo palestino, especialmente na faixa de Gaza. Tais palavras são utilizadas para críticas e exaltações, dependendo do lado. Mas qual seria sua legitimidade à luz do direito internacional? Sua legitimidade e sua legalidade? Para conversarmos sobre esse tema, nossa convidada de hoje é a advogada e jurista Carol Proner professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e integrante do Grupo Prerrogativas, desenvolveu sua carreira na intersecção entre direito internacional público, direitos fundamentais e direitos humanos. Já vamos começar. Fiquem conosco. Bom dia, Carol. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Breno, uma satisfação. Estava esperando esse convite, ajeitando aqui a agenda junto com a Laila. É uma distinção ser convidada pelo Ópera. Eu considero um dos espaços mais informados e consequentes para tratar desse tema. E, desde logo, deixa eu fazer aqui minha explícita manifestação de solidariedade pelo que você tem passado, pelo que você vem sofrendo. Espero que mantenha intacta a sua forma livre e segura de se manifestar para o, nosso, para o nosso bem. E mais uma coisa também que eu queria te dizer, a forma mais oportunista de censurar uma opinião, Breno, é descontextualizá-la. Então, minha solidariedade e também da BJD, que já se manifestou é, a teu favor aí.
0: Muito obrigado, Carol, e obrigado à a a a BJD. O problema mais grave que eu enfrento hoje porém não é a perseguição judicial do sionismo é o fato de que o Santos está às beiras do rebaixamento, é o assunto que mais me preocupa, e a ABJD e você nada podem fazer a respeito.
1: É verdade, pior o Botafogo, mas como eu sou curitibano, não vamos tocar nesse assunto, que acho que eu não tenho nenhuma legitimidade.
0: Não, lugar de fala,
1: tá no Z4, é lugar de fala. Bom, nesse ponto, eu sou de Curitiba e meu pai torcia para o Curitiba Futebol Clube a gente não anda muito bem, não. Faz tempo.
0: É, eu estou é, muito preocupado com o Santos. É. Isso sim. Isso sim. Carol, o Hamas ou sua ação no dia 7 de outubro poderiam ser considerados como terroristas de acordo com o direito internacional? Aliás, o direito internacional fixa claramente o que viria a ser terrorismo.
1: Bom, primeiro você já começou com a pergunta, é, vamos dizer assim, também passa pelo direito internacional, mas que é a pergunta da vez aí relacionada com esse tema, e a, é, é onde tudo começou. Quando começam as ações, as, as ações violentas, os atos violentos do Hamas em território, aqui, aspas no território, porque a gente está falando de uma situação de ocupação, a, as, os, é, as, os, as mídias, a imprensa do mundo já classifica rapidamente esse, esse horror que aconteceu, como é, atos de horror, atos de terrorismo, né, grupos de extermínio, grupos terroristas. E quem acompanha ao vivo percebeu que essa reação geopolítica, Breno, do início de alinhamento, assim, até certo ponto inconsequente, precisou recuar. Eu lembro muito da posição do Macron nesse sentido. Macron teve que, teve que recuar bastante na sua posição. É, não sei se você é, lembra disso, a França, logo é, os debates, aqueles debates que são, pelo menos, é, permitem contra a opinião, etc., né, como no Brasil, que às vezes a gente não consegue se manifestar. O Brasil se referiu no início como ataques terroristas, e depois o Palácio do Itamaraty emitiu um comunicado e se defendeu, e defendeu a sua posição a partir do Conselho de Segurança da ONU, que designa determinados grupos como terroristas, mas não inclui o Hamas inclui o Estado Islâmico, inclui o Al-Qaeda. O Mauro Vieira, nosso ministro de Relações Internacionais, disse que o Brasil repudia o terrorismo, né? a sua Constituição repudia todas as formas de, de manifestações de terrorismo, mas preferiu a posição da neutralidade que permite uma mediação, consequências, inclusive, da extraterritorialidade, que não dá para falar aqui, seria muito longo. Né? Mas não dá para negar, Breno, por um lado, que os atos foram extremamente violentos, e também tinha o elemento surpresa, né? pelo menos agora tem uma discussão se Israel já sabia que isso ia acontecer, etc. Mas o uso de reféns também é censurado pelo direito internacional né? e, e, e tem uma reivindicação aí na causa da reivindica reivindicação da resistência, nós vamos ver, e uma guerra de imagens. Né? Agora, é importante dizer assim, quem é que consegue definir o que seja terrorismo? Tem mais de uma centena de conceitos internacionalmente, dezenas de definições ao longo de guerras e guerras, nenhuma convenção internacional até hoje definiu o que seja terrorismo. Muitas são as razões disso, né? e o oportunismo no uso desse, dessa expressão ela é, é muito evidente. Arbitrariedade na defi da definição associada a interesses. Né? A partir da guerra do contra o terror, a partir de 11 de setembro, então há toda uma nova tipificação que viola, uh, no, meu, no meu ponto de vista, completamente a... A Carta da ONU, inclusive com guerras preventivas e tal. Então, não há definição estatutária convencional do que seja terrorismo. Mas, no TPI, nós temos ali uma quantidade de... E o Tribunal tribunais.
0: Penal Internacional?
1: Perdão, é a, são os vícios do ofício. O Tribunal Penal Internacional, ou Corte Penal Internacional, em outros idiomas, é prever genocídio, é Crimes de guerra, agressão internacional, crimes contra a humanidade e o terrorismo, dependendo do, do seu método, etc., evidentemente que ele se enquadra como um crime de guerra. Né? E os estados aqui têm o um problema da responsabilização, dos estados não subscreverem, mas isso é uma outra questão. Então, de fato, né, é, o que aconteceu foram atos extremamente violentos. No seu método, a gente precisa admitir que eles têm o elemento da surpresa do ataque indiscriminado, que ali havia, vamos dizer assim, na formação dos, do exército israelense, as pessoas são formadas de muito cedo, então, tecnicamente, alguém poderia dizer que eram é, combatentes, para usar a expressão do direito internacional humanitário, mas, finalmente, eles estavam em festa, estavam em situação, né, é, não estavam trabalhando, não havia ali uma ofensiva por parte de Israel, evidentemente que foi um ataque. E aí, a questão... É, que vem muito é, chamativa, que é a questão da autodefesa. Só né?
0: te então, então, fazer uma é... pergunta. Por não se tratar de uma situação clássica de confronto entre dois Estados, é, e sim de uma situação violenta, mas entre um Estado e uma organização armada, integrada a um povo sob ocupação, é, caberia uma investigação internacional para saber o que aconteceu no dia 7 de outubro, ou, o, ou a investigação e o julgamento por parte exclusivamente do Estado de Israel já é suficiente legalidade?
1: Deixa eu tentar entender o que você está perguntando. Você está perguntando em relação aos atos do Hamas?
0: Exatamente. No, o, o Estado de Israel é a principal fonte da informação dos atos do Hamas o que aconteceu ou teria deixado de acontecer no dia 7 de outubro, só existe a investigação feita pelo Estado de Israel.
1: Sem dúvida nenhuma que seria, evidentemente, evidentemente que para saber o que aconteceu precisa de investigação independente, porque ali Está, tem uma cobertura, um bloqueio um, um bloqueio por um lado e uma cobertura intencional midiática que é muito evidente. Não adianta ninguém falar mal aqui de mim nos <risos> no chat ou depois. É evidente. Aqui no Brasil a gente tem um, um tacanismo, assim, uma coisa tacanha que não consegue discutir, não deba debater. Basta abrir um pouco a cabeça, escutar os debates europeus que estão bastante tendenciosos também, que são tendenciosos, mas que, que partem dos fatos. Aí é, é, já, já fica difícil. Mas assim. Qual que é o problema da questão do terrorismo, do ponto de vista do grupo, do grupo, do, do grupo armado, de resistência, é, daquilo que se define, inclusive, com representação política e governamental em Gaza, né, que ganhou eleições e tudo, é que, bom, isso significa que para os outros países, no caso do Brasil, a gente pode punir quase quase entramos na onda de puniu é, não quero ser preconceituoso mas ali a questão do dessa última investigação da polícia federal que envolveu até um artista que ia prestar serviços lá em Israel né quer dizer o a, caso abriria do o caso do Hezbollah. eles abririam processo de investigação contra crime contra grupos considerados terroristas em protocolos de cooperação internacional que tem a incidência da extraterritorialidade para dizer de uma forma sucinta então, a questão do terrorismo e da, da definição de grupo de, de terrorismo também implica uma gestão estratégica da questão soberana de cada país. Para ficar por aqui, né? então tem isso. Por outro lado, a responsabilização internacional Bom, o que aconteceu ali foi crime, foram graves crimes. Agora, não quer dizer que, o, que, o, que o, o grupo seja um grupo terrorista que possa atuar em qualquer lugar do mundo, com as características que levaram o Conselho de Segurança a definir outros dois grupos que já estão nessa linha. Então, Mas, vamos dizer...
0: existe algum mecanismo legal no direito internacional que obrigue a uma investigação internacional, uma investigação independente do que aconteceu no dia 7 de outubro?
1: Eu acho que teria que... Aí sim, eu vou te dizer qual foi a ação que nós assumimos como advogados, associações, ONGs, que foi... É, eu ia chegar lá, mas você tá inverter um pouco a pergunta. É, por achar que se a resposta... Vamos, vamos, vamos voltar aqui um pouquinho, que acho que eu preciso desse raciocínio para ver se você se convence comigo nesse aspecto. É, se os ataques de Gaza, conforme foram debatidos e estão sendo debatidos, são de autodefesa ou são crimes de guerra, né, vamos dizer, porque teve o ataque do Hamas, e eu tô aqui defendendo que são crimes muito graves, só que a questão da caracterização do grupo terrorista é que, é, pelo menos o Brasil tem tomado essa posição, e eu também acho que não, não convém, não tem nada a ver, nada a ver mesmo por, pelo contexto histórico de resistência, etc. E é, aí entra, mas foram atacados em território é, israelense, a gente não tem que... É, chegar ao ponto de, de negar a violência, o ataque, a imprevisibilidade e a, e a crueldade, foram aí quase 1.500 pessoas, quase 2.000 pessoas, que ninguém sabe exatamente quem foi o responsável, porque a resposta de Israel já começou em território israelense, ali, já começou ali no local, e aí, aí uma investigação independente ajudaria a saber se algumas pessoas, várias delas, foram mortas em consequência da resposta. Né? Então, tem isso também. Mas, por outro lado, a, a, a resposta a essa, a, res, a essa resposta de Israel é que o, 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 os ataques em Gaza são autodefesa é, em forma de crimes de guerra. É um desdobramento, mais do que tudo. Né? Porque, considerando aqui a especialidade do direito internacional, que é de onde eu me propus observar hoje, a resposta de Israel aos traumáticos ataques gravíssimos, 7 de outubro, foram muito além do que se podia imaginar. Então, aqui, nós estamos falando de uma situação deliberada de resposta que viola muitos princípios universais e que foram reunidos no TPI, no Estatuto de Roma, mas que já vinham de muito tempo, que é a questão humanitária. A questão humanitária não, desceu, não, não nasceu na Segunda Guerra Mundial, inclusive, o direito internacional humanitário tem data local e até autor, na sua formulação inicial, que são as batalhas de Soferino, lá atrás, né, em 1846, etc. Então, esses crimes cometidos, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, crimes de guerra, deliberados e especiais, tanto no sentido da violação dos estatutos, eu vou usar a palavra aqui, imperativos humanitários, pela forma da resposta, pelos meios e métodos de combate, né, de contra-ataque como resposta, né, e com contornos étnicos midiáticos aqui, palestinos, árabes terroristas, né, tentando fazer uma pasta de uma única coisa disso aí. Né. Também é a, a, o cercamento da população civil, o emparedamento da população civil para atingir membros do Hamas, mas com a promessa de que eles serão exterminados e atacando indiscriminadamente, em território com hiperconcentração populacional, aterrorizando né? pessoas que ficaram em, estão ainda em permanente medo de assassinato, outro crime que atinge aí a dimensão psicológica né? e, e que estão previstos nos estatutos internacionais. Né? Essas declarações de evacuação, você lembra que, que terrível, né? sobe para o norte, vai para o sul e visa todo o Estado palestino sem distinção entre civis e combatentes, sem distinção ou referência a gênero e idade, muito menos a condição de deslocamento das pessoas, sem considerar crianças, né? em permanente, portanto, estado de fuga, em deslocamento coercitivo sob ameaça de perseguição, crimes, isso eu estou mencionando não é à toa, Sim. eu tô falando com base na legislação, sem falar nos homicídios intencionais, nas execuções e ataques deliberadamente indiscriminados, deliberadamente indiscriminados, resultantes de homicídios não intencionais. Então, a morte, essa é uma das mais dramáticas nesse, nesse conflito ou nessa, nessa situação atual, nessa guerra, as mortes por falta de condição de existência, privação das condições de existência ou de sobrevivência. Água, alimentação, medicamentos e também os bens protegidos. Aqui estamos falando de templos e escolas, mas principalmente dos hospitais, e vocês lembram, eu até escrevi um artigo sobre o estigma de Israel, que vai ser ao Chifa, que foi... Assim, o limite, a gente achava que aquilo aí seria o topo da inumanidade, né? E armas químicas, veja, tanto ao fósforo branco, que foi de detectado por organizações internacionais como uma bomba terrível, a gente também não sabe muito, mas fica imaginando que seja, que é das bombas Guinzo, que são é, estilhaços cortantes que também são indiscriminados. Então. Hoje, o que nós temos em Gaza, e no dia de hoje, Breno, um pouco antes de entrar, eu estava acompanhando o noticiário internacional, que é só o que a gente faz na vida agora, por conta disso, uma centena de pessoas mortas na retomada da ofensiva. Uma centena. E aí, talvez, a gente possa dizer o que... O dia não faz... ainda não acabou. O dia é seis horas a mais que, nós, que a gente aqui no Brasil. Então, estamos falando de, de, de talvez, Breno, dos mais horríveis, horrendos, aterradores, A gente adjetivos estão muito gastos, né? Crimes de guerra, deliberados, cometidos desde a Segunda Guerra Mundial. Não em número de pessoas, porque nós temos aí situações africanas, atualmente são terríveis, mas no acúmulo de uma consciência humanitária que nós deveríamos ter, aqui falando como... Né, ele é integrante da, da comunidade humana, do planeta... Né, e que, que viu o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e, principalmente, com esses aspectos ligados à, à instituição de um Estado é, judeu, que um Estado israelense, o um Estado de Israel, com as características de apoio da comunidade internacional. Então, é inimaginável e é inigualável e deixa o, um, um importante alerta para toda a humanidade. Né? Então, isso é algo que a gente tem que considerar especial, o que está acontecendo. Carol,
0: o presidente Lula... Em termos legais, erra ou acerta quando afirma que Israel comete terrorismo de Estado?
1: Ah, mas é, eu volto à resposta. Eu acho que aí não. O presidente Lula não é uma pessoa como eu ou você, com um nível de liberdade teórica que pode expor ou quer expor, ou, ou, não sei se ele pensa assim ou não pensa. Ele é um chefe de Estado, né, Breno? Então é, aqui as relações. As relações é que ele usou
0: interlações... essa expressão, né? de que Israel estava cometendo no início
1: ele usou foram atos de terror mas eu uso essa expressão eu escrevi atos de terror eu acho que a gente tem que tentar eu não acho que essa seja uma questão reconhecer que Hamas ou que eventualmente em uma situação de, de resistência não, era... eu não estou
0: falando do Hamas o presidente Lula aplicou terrorismo de Estado sobre Israel a frase ah, dele terror...
1: foi sim, 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 que ele... o Hamas ele...
0: havia cometido atos de terror ah. mas que... Ah. Ele também condenava o terrorismo de Estado praticado por Israel. Essa foi a frase dele. Entendi. Desculpe. Essa de terrorismo
1: de Estado, ela tem cobertura legal? Tem cobertura legal. É, tem cobertura legal. E aí eu vou dizer que por conta disso tudo que eu disse é, é, e cada um faz o que pode, né? Então assim, o próprio, espera aí, o próprio Secretário-Geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e a gente tem que valorizar porque Secretário-Geral da ONU nem sempre nem sempre diz o que pensa em situações extremas que envolvem potências com desse quilate, né, como Estados Unidos e Israel, e nesse sentido de, de dupla né, dinâmica, nesse sentido. Nem sempre o secretário-geral faz isso. Então, a última frase dele que me marcou, recente, que ele diz assim, trata-se de uma catástrofe monumental que ocorre sob os olhos do mundo e da qual não devemos desviar o olhar. Então, ele, ele continua insistindo, nessa questão da catástrofe, e ele fundamenta completamente nas normas construídas na comunidade internacional. O que nós fizemos como advogados e ONG, não fui eu que tive nenhum tipo de, de, infelizmente, de relevância nisso no sentido da ideia, foi um advogado francês, o Gilles Devers, que propôs uma ação, da, da qual fazemos parte aí um cinco, seis brasileiros, que, que tivemos a oportunidade de assinar a petição e outros tantos, acusando ou pedindo uma investigação imparcial por parte do Tribunal Penal Internacional, com base no crime de genocídio, tá? No crime de genocídio, que tem como definição pelo TPI atos de cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial e ou religioso como tal, e aí é considerado um dolos especiais, do, dolos especiais do direito internacional, porque tem como alvo um grupo particularmente por razões de eh, nacionalidade ou origem étnica, né? é, e aqui usando muito como doutrina o pensamento de um advogado polonês de origem judaica, que emigrou para os Estados Unidos em 1941, que tem o nome de Rafael Lemkin, e o Rafael Lemkin foi, ficou conhecido como a, é aquele tudo, que tudo. definiu a palavra genocídio como um híbrido entre genos né, do, do, do grego e e Cidium, que é a matança, etc. Então, ele, ele definiu isso, tem um vídeo dele falando como é que ele define, estudando o genocídio armênio. Tá? Então, nós entramos com uma ação com a, com a pretensão de que se faça uma investigação independente, certo? E a própria Assembleia da ONU-Geral já proíbe o, o tipo de genocídio desde 46 antes do Tribunal Penal Internacional, né, e, e essa característica né, que os integrantes do Hamas nesse sentido estão dissolvidos na população civil, torna-se impossível a distinção, então a partir da impossibilidade, aquilo que deveria ser uma inibição, o comando de ordem de ataque, de bombardeio assume conscientemente a intenção de bombardeios massivos e indiscriminados. então tecnicamente embora não exista um número de pessoas para estabelecer o que é genocídio mas temos aí números aquilo que eu já mencionei, danos corporais, mentais e tal, e principalmente a questão de essa, essa situação é, da, do deslocamento coercitivo, forçado, que é totalmente é, tipificado no direito internacional, como crime de guerra. Né? Mais de 60% das casas é, é, gasaúis, é, palestinas, foram, foram destruídas, Breno. O que, que vão fazer essas pessoas, né? Então, é, por um lado, tem esse aspecto da responsabilização. Tá? Vamos dizer assim, eu, eu não sou uma professora de Direito Internacional muito tradicional, é, dogmática, mas é, tem esse lado importante, quer dizer, se constitui a, a, a configuração de que o que aconteceu na resposta é criminoso, especialmente criminoso, por essas características que eu mencionei algumas delas. E que já estão sendo... É, a, a nossa denúncia só foi uma, já tem, eu já nem sei dizer quantas denúncias contra Israel tem, por crime de genocídio. E por, é, eu não sei, terrorismo de Estado, porque se nem terrorismo está definido, aí ficar entrando nessa, é, nesse cabo de guerra que acaba entrando mais na, na guerra midiática mesmo. o que...
0: genocídio que tem uma definição legal.
1: Temos o TPI. Para que a gente precisa de uma palavra especial para ficar brigando com, 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 uma, com um falso problema? Acho que já temos suficiente legislação para fazer uma apuração de responsabilização séria. Né? E, e a comunidade internacional precisa fazer esse enfrentamento, porque finalmente o exemplo que Israel dá é muito tentador. A possibilidade de, de desrespeitar tudo e todos e qualquer regra, etc. Essa mesma comunidade que em 47 decidiu, pela transferência da parte britânica, pela destinação de um Estado israelense e outro palestino, essa mesma comunidade agora deveria valer para as relações desse mesmo Estado com o restante da comunidade. Então é uma mensagem muito ruim que Israel passa, e acho que está padecendo por, dessa, de, dessa sua postura, para que de certa forma, os Estados Unidos não se posicionam tão, tão francamente, pode ser que nos bastidores a gente não sabe, mas francamente, francamente pelo, não sabemos, mas é, publicamente, Biden recuou, não sei que, que tanto isso vale para as eleições americanas, mas é, o, o, na França que eu acompanho, o, eu acompanho muito o noticiário francês e aqueles programas de debate que um fala sobre os outros um fala sobre o outro, aquela confusão e é, recuaram, não estão mais fazendo a distinção entre semitismo e, e não estão mais nessa, nessa, nessa confusão proposital até certo ponto entre é, antissemitismo e antisionismo que, que virou uma questão de debate teórico televisionada etc, pararam um pouco com isso Talvez tenham feito algum tipo de cálculo, se vê que sumiu da maioria dos debates que, pelo menos, eu acompanhava, que estava muito presente, de repente tem um giro de edição ali, não estão falando mais. Então, não sei, Breno, eu, é, o direito. Eu, eu não sei se eu posso falar um pouquinho disso, se eu posso emendar com a minha.
0: Isso, então, vamos assim, eu queria explorar alguns aspectos para a nossa audiência poder acompanhar, digamos, esse processo. É correto afirmar, como fazem as lideranças palestinas, que a ocupação de seus territórios caracteriza uma situação colonial, proibida pelas resoluções das Nações Unidas?
1: Aí, 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 aí sim, aí vamos, vamos, vamos conversar. Primeiro o seguinte, um pouquinho antes de falar disso, ocupação dos territórios já exigiria, por parte do direito internacional, um grau de responsabilização. Se você ocupa um território, você é responsável por ele? É muito simples entender isso, e é por isso também que muitas das petições para solicitação de investigação independente ou coisa parecida, ou mesmo de, de denúncia de que aquele conjunto possivelmente configura crime de guerra, genocídio, lesa a humanidade ou qualquer coisa, está baseada também no fato de que aquelas, da, aqueles territórios todos, e aí você tem os números, eu vi outro dia um programa seu, é, do, 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 da quantidade de assentamentos de ocupação que não permite a continuidade do território palestino. Então, até que ponto, a gente for né, discutir só a questão da ocupação, até que ponto não gera uma responsabilidade é, jurídica pelo fato da ocupação? Porque, claro que Israel não, não ratificou o TPI, o, não, não, não ratificou o, o Estatuto de Roma e, portanto, não se submete à jurisdição de um tribunal de guerra como esse, um tribunal... É, né, é, então o que que nós temos aí, né, então te, tem esse lado, mas por outro lado é verdade, a, a ocupação gera responsabilidade, não querer ocupar e só ficar com o lado bom da coisa, né, ficar com o lado também da responsabilidade e, do, e dos ônus. Eu quero, é, você sabe que é, é importante, porque eu, é, eu considero que atualmente o que acontece em Gaza, desde entrando no, no, nas questões de, de ocupação e resistência, é uma consequência, primeiro, das relações de poder e interesses que são resultantes dos acontecimentos de segunda guerra e que conjunturalmente produziram é, via comunidade internacional essa solução dos chamados dois estados que, alcançada por meio de uma resolução, uma espécie de, de delírio hipotético teórico, né, ignora completamente né, ou desconhece que a, a vontade da, da população de Gaza e a vontade, a vontade manifesta dos países árabes né, de ceder uma imensa quase metade do seu território, em em, por uma determinação da comunidade internacional. Então, aí começa um problema muito grave. A comunidade internacional deveria responder, evidentemente, àqueles crimes odi né, é, odiosos que a humanidade conheceu. Então, aqui ninguém nega a, a comoção daquele momento, porque, imagina, era, era a soltura dos, do, dos refugiados e sobreviventes, da Shoah ou da, da, dos campos de concentração na Europa, re, é, repudiados e por dois anos pós Segunda Guerra Mundial, a situação é, dos, dos, dos é, campos de refugiados mesmo, que foram constituídos pelos sobreviventes, que não tinham parentes, que não tinham futuro, que não tinham nada e que foram migrando para a terra dos, do, do, das pessoas. Havia aí toda uma comunicação para que eles viessem a Israel, e uma vez determinado território, isso era, era logicamente e faticamente mais fácil, né, então é, a comunidade internacional precisava dar uma resposta contundente, né, mas a solução da partição trouxe um problema, então aqui falando, nós sabemos, e o problema até hoje, né? se arrasta até hoje, não exige muito a gente reconhecer que essa resolução A181 da ONU, que fez essa partição, e que estabeleceu um regime econômico especial para Jerusalém, praticamente nada restou, né? naquele momento nós estamos falando ali de 47 a 50, me lembro agora a divisão em, da resolução 81, 8.1, mas o que temos hoje é um processo cumulativo, né, de ocupação ininterrupta, né, e também o, o contraponto disso é a resistência palestina ininterrupta, a essa estratégia de ocupação, o marcado dos episódios também de violência nessa, nessa resistência. Deixa eu fazer uma
0: pergunta, eu vou anexar aqui duas perguntas dos espectadores nossos. E outra que, palavra, vai, tá. Que contribuíram <risos> com o superchat. A minha pergunta, e eu vou ler em seguida a pergunta dos espectadores, é a seguinte: frente a uma situação de domínio colonial, como a que existe, os povos colonizados, teriam o direito à rebelião, à insurgência e à luta armada? As perguntas que eu quero também acrescentar. A do Clóvis Rodrigues, ele contribuiu é, é, com o Superchat, agradeço ao Clóvis. Eu não consigo entender, juristas ainda igualarem as ações do Hamas e do Estado de Israel. Como pode ser declarado terrorismo o colonizado reagir mesmo que armado? E o Brave Little Squirrel também contribuiu com o Superchat, com Libras. Libras é bom, que Libras vale bastante. Que outra alternativa, se não a violência, sobre o Hamas, considerando que Israel não cumpre nenhuma resolução internacional.
1: Ah, talvez eu não esteja me fazendo pela, pelas perguntas, ou pelo menos por uma delas, dá, dá a impressão que talvez nem todo mundo está me entendendo aqui. Eu, mas, em todo caso, eu não acho que a gente tenha que negar que houve que houve violência dos atos de Hamas. Isso não quer dizer equivaler. Isso não quer dizer equivaler. O problema, no, no caso, as regras que se aplicariam a Israel, o problema é que, propriamente, Israel não o considera um Estado. Quer dizer, Hamas não é um Estado, é representante de uma regia... De, vamos dizer, de Gaza, de uma porção de um território reivindicado como Estado, Palestina, negado, história, negado pela comunidade internacional na, 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 na sua decisão final, embora tenha a maioria dos países a, reconhecendo a Palestina como Estado, mas na prática a gente sabe de, de um imenso descaso, mas em todo caso o que eu quero dizer é o seguinte, e aqui eu poderia citar a afronta, Convenção de Genebra, a Convenção de Genebra em diversos artigos, protocolo adicional, etc., do, 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 que, do que viola os atos de, do, do Hamas no sentido da especificidade, mas o direito internacional não explica tudo. Inclusive, as guerras de libertação nacional têm estatuto que poderia, e pode se aplicar à Palestina, e aí já entrando na tua pergunta específica, Breno. Nos termos do artigo 1º é, do protocolo adicional, as guerras de libertação nacional são conflitos armados internacionais, e somente certos conflitos obedecem a essa classificação do GLN, que é Guerra de Libertação Nacional, é, que, que, já que, estão, é, que são consistentes ao que se chama luta armada contra o domínio colonial. E aqui eu cito Saara Ocidental, Timor, Tibete, são questões que são enquadradas nos estatutos de direito internacional como hipóteses possíveis para serem analisadas como guerra de libertação nacional ou a ocupação estrangeira, no caso, Kurdistão e Líbano, ou regimes racistas e aqui eu vou, vou, posso emendar com a questão do apartheid, se você quiser. Os únicos... Re... Então, assim, é uma luta, não é exigido nenhum nível de intensidade para essa luta de libertação como condição para a aplicação das regras pertinentes, os únicos requisitos são exigidos, exigidos são a existência de um movimento de libertação nacional suficientemente organizado, estruturado e representativo do povo, em nome do qual está... Se conduzindo, né, se conduz uma guerra, e a obrigação de um movimento de libertação nacional subscreve o mecanismo de adesão especial previsto nesse artigo 96, número 3, do protocolo adicional. Então, é, nós temos essa caracterização de uma, de uma, de uma guerra de libertação é, nacional. Mas aqui, a nacionalidade não é bem nacionalidade, porque o Estado de Israel foi criado pela Comunidade Internacional ao mesmo tempo. Então, não, não, está, não, é um, não é um grupo sob julgo, mas sob julgo de ocupação, sem dúvida nenhuma.
0: Quer dizer, é. a, a luta do povo palestino pode ser considerada uma guerra de libertação nacional.
1: Tem gente que explica dessa forma. Eu não sei se essa seria a minha opinião pessoal. que a gente está tentando ler os estatutos. Mas, uhum. sem dúvida nenhuma, pela e principalmente pela questão... É, é aqui, racista, e por isso tem uma discussão muito racista no sentido de é, é, preferir uma raça. Eu sei que esse, esse é um tema sensível, delicado. É, eu brinco que eu, eu tenho um monte de família polonesa que está lá, no, do, na, vamos dizer, as pessoas vão, que e que estão todos nos registros do Holocausto, não são parentes diretos meus, mas poderiam ser, que vieram na, nas levas do. do da Revolução Industrial aqui para o Brasil, mas é um monte, viu? É sensível de olhar, assim, é meio assustador. Então, eu tenho família de ascendência judaica polonesa, então a primeira coisa é essa. Então, eu vou me sentir livre um pouco para falar de certas coisas, principalmente com a questão, com essa espécie, com essa discussão a respeito de raça pelo direito internacional, tá? Porque a assimilação das guerras de libertação nacional a conflitos internacionais é que o problema no direito internacional que consiste num já tinha fundamento no, no direito de autodeterminação dos povos colonizados, né, e do, do ressurgimento do conceito de guerra justa, principalmente ali no pós-guerra. Tá? E ferozmente discutido no plano, quando vincula ao direito internacional e o direito internacional humanitário, ao chamado ius ad bellum, que é o direito na guerra, quando ele acontece, e a legitimidade das causas pros, é, pro, é, prosseguidas pelos beligerantes, sendo atualmente de interesse prático, uma, uma assimilação contida ou mais limitada. É, é delicado, porque quando mistura um, uma situação de resistência, como é o caso da Palestina, a uma negação que é, primeiro, de criar, de criar, sim, da solução dos dois estados, e depois pela forma como se deu o dia seguinte a essa decisão da ONU, que acho que é algo que a gente podia discutir um pouquinho, Aí, bom, na, na prática, uma decisão da Comunidade Internacional não, não teve impacto, aliás, nem formal e muito menos material. E aí gera resistência a um processo cumulativo e ininterrupto de ocupação, enfim. E com atos de violência, evidentemente. Né? O, o, e aí tem a questão do apartheid, que se discute muito hoje nas teorias do Tueios, das abordagens terceiro-mundistas do direito internacional e também as teorias críticas de raça. Elas não, não necessariamente concordam entre si, mas a Palestina representaria um, um, um sinal de alerta sobre uma espécie de guinada racialista. Então Isso, isso nem sempre é abordado em todas as teorias, mas...
0: Ó, isso então, grande... reforçaria a tese da guerra, da guerra justa, da guerra de libertação nacional. Sim, sim. Como então, foi é na que, a... do
1: Sul. É. Então é preciso ver isso aí, que o parâmetro fundamental nesse cientismo do sionismo seria... É, ao mesmo tempo, um projeto racializar, ra racializador, ou sei lá, é, que, que levaria em consideração esse aspecto e colonial ao, tempo, ao mesmo tempo. Né? Então, é, isso, teria que inserir né, nesse sentido de análise a, a leitura da forma de propriedade da nacionalidade judaica aqui, incluindo o é, direito à terra, é. só para concluir: direito à terra, à cidadania, ao emprego, à vida e à habitação, que é algo que, inclusive, no início do século é, é, 20, com a compra e venda das terras, a compra e venda não era a compra e venda de uma terra como eu vendo a minha, a minha terra para você, você compra de mim era uma compra e venda de, quer dizer, uma venda né, por parte dos lábios destinada à fundação de um Estado que não incluía esse mesmo vendedor digamos assim, então gera uma situação de desapropriação contínua e sistemática de palestinos categorizado, categorizado de uma forma assim dependendo o senso britânico do início do século árabes, judeus, aquela coisa arbitrária, né? mas também fungivelmente nômades árabes. Né? Então, nisso, esse projeto que é chamado Projeto Sionista implica, portanto, uma hierarquia que tem um grau de racismo, né? racial, é racial e existencialmente é, global, já que Israel recebe, né? na, na teoria, do, na, na lei do retorno, recebe, mas não, não acolhe os, os, os vizinhos, digamos assim.
0: Claro. Não, ah. e, e em 2018, o Knesset, o parlamento israelense, aprovou que o Estado de Israel é um Estado judeu. Sim, é que... Se eu, é. se eu não estou enganado, é a primeira vez na história que legalmente um Estado, pelo menos na história moderna, que um Estado assume uma natureza racial legalmente. Declaração, que de que Balfour,
1: assim. declaração de Balfour de 1917, tá? que depois foi explicitada no livro, no livro branco de, de defesa do Churchill em, em mil, é, 900 e, logo em seguida, 19, 20. Então, essa declaração que é justamente o secretário de, britânico de assuntos estratégicos que, que leva esse nome, né? o Arthur... Arthur, Arthur no -Balfour. Balfour. E que escreve para o barão de Rothschild que a gente lembra sempre, da não tem uma bebida com esse nome, mas a gente lembra assim, Barão de Rothschild, que era o líder da comunidade judaica do, do, do Reino Unido. Tá? Então aqui a questão da carta que se refere à intenção. Mas veja, do governo britânico de facilitar o estabelecimento de um lar, de um lar nacional judeu... Sim, na sim, agora, de... Mas em
0: 2018, ou seja, há cinco anos, aquilo que não era ah, tá, legalizado, não estava legalizado... O Knesset, por proposta do governo, aprovou Sim. formalmente o Estado de Israel, o Estado judeu.
1: Ah, entendi. Mas eu estava falando da sutileza da, da partição, Sim. que vem Lá de mais, trás, mais é de um de anos.
0: É que agora em, em 2018, acabou a sutileza.
1: Acabou a sutileza, né? Então, é, é, só... é o Estado judeu. É, e só tem e a lei diz: é.
0: o trecho da lei diz, o Estado de Israel é, um, é uma nação. Na qual os judeus exercem seu direito à autodeterminação. Todos os que não são judeus perderam o direito à autodeterminação.
1: É a, é a explicitação de um processo paulatino, né? Paulatino. E daí, quando falo assim, de ocupação, mas é, tem que ver, às vezes eu vejo uns debates assim tão abstratos. Eu tinha uma professora de direito nacional que tinha os óculos com aros cor-de-rosa, assim, e disse: Acho que eu quero vestir esses, esses óculos para poder enxergar o direito nacional de uma forma mais mais objetiva, né? mais abstrata. Mas a verdade é que essa ocupação e esse processo, de, sobretudo de censura de espaços, por exemplo, censura-se o acesso ao muro das lamentações, censura-se o acesso a determinadas par partes do território. Então, aquele nomadismo, naquilo que acontecia como, como, como hábito, mais de 400 anos de convivência comum, eu que gosto muito da Andaluzia, vejo os traços da, co da convivência no bairro judeu, nos, nos, por exemplo em San, é, eu vou muito a Sevilha ali né, Barrios de Santa Cruz as juderias e quantas vezes tinha, tinha muitas guerras muitas coisas mas tem 400 anos de história de convivência então isso claro agrava o, o problema de, de convivência e constrói uma teoria uma, uma, uma espécie de teoria né de, de, um, de, um, de uma espécie de, paradis, de paraíso que vai ser alcançado é, e que foi alcançado e que está cada vez, não sei se isso pode ser chamado de paraíso, esse nível de isolamento né, é, mas realmente é algo, quer dizer, sem, sem abstrair a necessidade de resposta da ONU, acho, ah, nós, nós tivemos ali a definição de um problema muito grave né, com essa partição que acontece... Você sabe o dia da votação, ele foi um dia muito especial, tinha ali toda uma comoção de artistas intelectuais, teve uma, uma quantidade de telefonemas feitos de última hora, o resultado foi atingido, era meio inesperado, imaginava-se que isso não ia alcan ser alcançado. Né? O, Leon Blum, o Leon Blum teve um papel... Né, Você está falando aí, da
0: votação da partilha.
1: Da votação da partilha.
0: É dia 29 de novembro de 1947.
1: E, o result... é. e aí, no final, a própria Eleonora Roosevelt ocupou um lugar muito importante nessa, nessa pressão, e aquele advogado muito hábil, né? O Aba Eban, que foi Aba o advogado.
0: Aba, que depois da... foi o israelense.
1: É, então assim, é, como não? Então, e, e no dia seguinte. Então, é, isso é importante a gente registrar, Breno, porque no, no dia da decisão. No dia seguinte já, ou no mesmo, sei lá, na mesma hora já havia reação, reação de, de negativa, negativa fi, fi, física e fática, inclusive com atentados, né, bombas, etc. E desde então, é, desde então nós vimos um processo cada vez mais violento de é, expropriação das terras e alguns chamam de limpeza étnica, efetivamente. Mas, década de 60 e 70, nós estamos falando de quase um milhão de pessoas que foram deslocadas das suas casas, nunca mais puderam voltar. Então, a lei do retorno serve para 11 e não serve para, voltar, para os próprios palestinos voltarem para casa. Um milhão de Carol, pessoas na década de 70.
0: Carol, deixa eu ler aqui duas perguntas de espectadores nossos que têm a ver com o mesmo tema que você já abordou, mas eles colocam um aspecto novo. O Pedro Aguiar contribuiu com o Superchat ele pergunta, a relatora da ONU, Francesca Albanese, diz que Israel não pode reivindicar a autodefesa pelo direito internacional, pelo fato de manter Gaza sob ocupação. Esse argumento procede juridicamente? E, finalmente, a Gisele Matias, também contribuiu com o Superchat, ela pergunta, a área em que houve o ataque do Hamas não pertence ao Estado de Israel, é uma ocupação. Nesse caso, o Estado de Israel... Pode reclamar o direito de defesa? As duas perguntas se integram.
1: Né? Ele não reclamou, primeira coisa. Ele fez e respondeu. Então, a primeira coisa é isso. Acho que a gente tem que ter um pouco de realismo. Aí. Eu gosto... O Brené é campeão nisso. Então, ele respondeu. Ele não pediu autorização, inclusive é, o, o, é, é, o embaixador em Israel, na ONU. Não é? Agora já estou confundindo os fatos, gente. É, também deu uma resposta bastante... É, dura ao próprio secretário-geral da ONU. Então, primeira coisa é isso. Não, 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 tá, não se está discutindo legalidade, foi responder, respond A fala de Israel foi é, para a sua própria situação de ataque, de comoção interna, e tem, aí vocês podem avaliar, você pode avaliar melhor que eu, a questão da correlação política de, de Netanyahu e dos partidos, e da construção de consensos ali. Primeira coisa. Mas sim, eu acho que essa resposta e mando um abraço para a Gisele, que eu conheço, minha amiga, é, e, e as perguntas vieram no mesmo sentido. A ocupação gera dever. Acho que eu já tinha mais ou menos comentado antes. E nesse sentido que muitas denúncias têm sido feitas pela responsabilidade de Israel nas, nos, na, sua, na sua decisão pela força e pela, pelas contingências de ocupar território de outrem, sem legalidade, sem leg legitimidade ou autorização da comunidade internacional como elemento definador, definidor das fronteiras de um Estado-nação, nesse sentido. Então, sim, sim estou de acordo com essa pergunta hipotética de responsabilização.
0: Muito bem. Carol, é, deixa aqui abordar um outro tema ainda a ver com o dia 7 de outubro. Uma das críticas mais contundentes ao Hamas é que supostamente sua ação no dia 7 de outubro Teria incluído alvos civis? Há alguma norma internacional que estabeleça em uma guerra irregular quais são e quais não são os alvos legítimos?
1: Pois é, e aí na, nas, nas dogmáticas da, na dogmática do direito internacional humanitário posso falar um pouquinho posso falar um pouquinho de direito internacional humanitário claro. para enquadrar claro, essa 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 resposta? Deixa eu só pegar aqui, senão eu também fiz um, uma cola, né, porque não é fácil esse tema, viu? <risos> para não me perder. Mas, principalmente, os detalhes mais importantes que servem para justamente é, é, configurar a questão dos alvos civis. Tá? É, nós, e aí, só lembrando que a gente tem uma ONU, né, a gente estuda muito ou, Nações Unidas na Segunda Guerra Mundial é, respondendo aos horrores da Segunda Guerra, principalmente o nazismo. E de, de lá para cá, bom... É, principal decisão da, da Carta de São Francisco de 46 e daí por diante o Conselho de Segurança da ONU, é a contenção do uso da força. Quer dizer, uma, uma tentativa das nações unidas, das, das nações reunidas, para poder tentar fazer uma regra de evitar a guerra de tudo de todos contra todos, ou então a reivindicação frequente da do da autodefesa, o que não quer dizer necessariamente legítima defesa, a autodefesa Apesar de, muitas vezes, os idiomas usarem comumente alto com legítimo. A legítima defesa no sentido de legítima legal, baseada na lei. Então, vamos dizer, a ONU deveria conter esses conflitos, mas de lá para cá, nós já tivemos mais de 200 conflitos armados de grandes proporções. Atualmente, no mundo, acho que o último censo em torno de 28, eu acho que até aumentou, porque esse censo é de 2022. Dessas organizações que estudam conflitos internacionais. 80, 90% das pessoas que são vitimadas nesse conflito, são civis, mortas ou mutiladas nos combates, quer acidentalmente, quer deliberadamente, para cobrir atividades militares. Então, eu estou insistindo na palavra deliberado aqui, intencional com a intenção de, né? com a intenção de chegar a um objetivo de guerra. Então, essa situação é, é dramática pela desumanidade. Em tempos históricos diferentes, da China, do... do do, do, do Confúcio até Índia, passando por Pérsia, Grécia, etc. Nós sempre temos privi, princípios humanitários que podem ser junguianamente estudados, assim, se quiser. Porque em cada tempo histórico tem um período, um conjunto de normas, os, o tratado de latrão, que, per, per, que proibiu a, aquela arma chamada besta, que é dilacerante, ou então paz e trégua de Deus, os princípios da calavalaria. Então, quer dizer, tem uma situação de proteção humanitária ou de regras do jogo numa guerra certo? No iluminismo, nós temos um processo mais organizado, e temos a curiosidade que eu mencionei antes, que é a Batalha de Solferino de 1859, quando um cidadão suíço, que era comerciante, um jovem de negócios, passando por Solferino, que é uma cidade franco-italiana, ele viu o desastre da guerra, que vitimou 40 mil pessoas, e dessas 40 mil, 60% dessas pessoas morreram por falta de tratamento sanitário, de água, de tratamento médico. Então, ele redige um livrinho chamado Uma Recordação de Soferino, e esse livro, que já tá, tem filmes que retratam, etc meio romanticamente, mas tem ali a construção dos, das vontades dele, que eram duas, e que geraram princípios internacionais basilares. O primeiro deles que cada país tenha, constitui em tempos de paz uma comunidade para socorro de vítimas, né, uma, 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 uma sociedade voluntária de socorro de vítimas, com determinados princípios, e essa é a base da criação da Cruz Vermelha, que está atuando agora na gestão dos reféns, da, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E a Cruz Vermelha é a Cruz, a cruz Suíça Invertida, né, que lá, na, que lá nas, na... Você vê que está mostrando o emblema da Cruz Vermelha mais... Mais, mais conhecido, mas lá, se você puder pegar aí no, no, na internet, tem o crescente vermelho, que é a meia lua vermelha, já que o emblema para países árabes, etc. Então, é, essa era a primeira vontade dele. A segunda vontade é que existisse a ratificação por parte dos estados da época, século XIX, de um, é, um princípio internacional convencional e sagrado que assegurasse a proteção jurídica, dois serviços sanitários. A preocupação dele naquele momento era os serviços sanitários por conta da batalha de Soferino. Isso evoluiu, eu não vou cansá-los com isso, não se trata disso, mas direito de AIA, que trata de combatentes, ou direito da, de AIA e direito de Genebra, que trata dos não combatentes, uma série de legislações dizendo o seguinte, na moral da história, né, a história é longa aqui, o sentido de proveito dos objetivos de uma guerra, né, se são mais mortes ou menos mortes, tratamento de prisioneiros, visitação de prisioneiros, o que é um combatente, o que não é um combatente, o que é um escudo humano. Né? A guerra é inevitável, mas os meios podem ser proporcionais aos objetivos de uma guerra. Então, os meios e métodos podem ser adaptados né? e também os civis têm que ser preservados a todo custo. Portanto, não importa se é um grupo terrorista, se não é um grupo terrorista, se é um grupo de resistência para a libertação nacional atingiu um civil, ele está violando regras que são, inclusive, não, de, que, que não, da qual não se observa o princípio da reciprocidade. Elas são regras em si que devem é, ser cumpridas independentemente da condição do conflito. Então, respondendo a pergunta, né, e, e a gente está falando das convenções mais ratificadas do mundo. Por quê, Breno? Porque se eu tenho um preso... Um preso de guerra, um prisioneiro de guerra em minhas mãos, ele, ele, o outro, a outra parte, pode ter esse prisioneiro de guerra em suas mãos. Então, as regras do trato de prisioneiro de guerra levam em consideração a hipótese de que você terá um prisioneiro de guerra, como exército, né, e, ou como combatente, né. Então, são conceitos, eu dou aula disso, são aulas e aulas, é quase um ano de curso essa, essas regrinhas, tá, mas basicamente diz, dizem o quê? É, que é, Há um reconhecimento universal de humanidade, e que é laico, é indiscriminado, e nesse sentido é universal, que reduz os efeitos e ajuda na pressão da opinião moral, opinião pública moral, digamos assim. Mas ele não é decisivo, a gente não sabe porquê. Né? Se a gente pensar, mesmo na, na, dec, na declaração de Balfour, que eu mencionei agora, os britânicos estavam interessados né, na contrapartida ali do... Dos, dos, do, na, na, no Oriente Médio, quer dizer, na, no fato de o Império Otomano e tudo isso, então quer dizer, a gente não sabe as razões pelas quais alguém é mais humanitário, menos humanitário, num determinado momento, porque as normas, e eu sou nesse sentido uma professora meio, não sou muito dogmática, é, são só parte da explicação da história, e se si, normalmente até falseia uma realidade, se a gente pegar só as normas, né? É,
0: e fica uma pergunta. Se alvos civis não são legítimos, como classificar os bombardeios cegos, inclusive com armas atômicas, que acarretaram na morte de centenas de milhares de civis desde 1945, incluindo o atual massacre na faixa de Gaza? Mas nós tivemos muitos e muitos casos, desde Hiroshima e Nagasaki, no qual é, exércitos regulares dispararam suas bombas sobre determinadas regiões e mataram é, números incalculáveis de civis. E esses casos jamais foram a qualquer tribunal penal, não é? Hum.
1: Bom, aí para dar aula disso, quando eu dou aula na, na Faculdade de, de gestão, estrate, Defesa Gestão Estratégica aqui na Federal ou mesmo na, na Faculdade de Direito, Nacional de Direito, eu desenho um quadradinho no, no canto do quadro e, e incluo os Estados Unidos, às vezes, muitas vezes Israel e Estados Unidos juntos, e aí continuo, continuo dando aula, porque é a grande exceção, é a realpolitik. Eles é, pactuam, ajudam na redação dos tratados, não firmam e financiam as organizações. Bom, não preciso dizer mais nada, né? A maior, a maior parte do tempo é isso. E, claro, na responsabilização é, é muito nítido, muito nítido. Eles aproveitaram uma coisa que daí não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui um dia, mas quando eu me preparar eu gostaria de falar contigo, que é a extraterritorialidade. Quer dizer, usam a transnacionalidade da, da, da comoção desses, desses crimes que são considerados como tráfico de órgãos, guerra, tráfico de drogas, terrorismo, agora até a corrupção internacional e... e lavagem de ativos, etc., para aplicar cooperação internacional, isso sim. Mas daí não seguindo mecanismos universais e humanitários, e sim seguindo uma lógica de muito mais nacionalista, né muito mais é, nacionalista no sentido de Estado-nação dos seus interesses governamentais e interesses da, do, da, da indústria da guerra, principalmente, e midiáticos.
0: Nossa então, não, não tem
1: explicação, não tem resposta para essa pra essa questão, que é, que é um dilema e o paradoxo das, da, da, do direito internacional e da, das relações internacionais
0: É, porque o caso mais clássico é Hiroshima e Nagasaki, não é? No qual uma bomba é. caiu. O, o caso de Dresden, em que houve uma ação militar pouco se ligando para a quantidade Alguns, de Dresden. civis. Ou o bombardeio de Hanoi, em 1972. Exato,
1: eu ia falar de Hanoi. Quer dizer, são situações de extrema violência, ou mesmo os ataques que... É, como é o ataque chinês, chinês, japonês na, na China, com o estupro das mulheres, a morte, aquilo foi muito impressionante. Quer dizer, é, bom, primeiro que o direito nacional regula e tipifica aquilo que já aconteceu, essa é uma questão, acontecem o uso de armas, de, é, existem previsões gerais, como, por exemplo, são proibidas a, a, a armamento, que causa a cegueira, que causa a cegueira, porque é uma questão de absoluta covardia num combate, um cego contra um que pode ver, uma pessoa que pode ver. Então, hipoteticamente, realmente, armas, é, que, armas bélicas que. armas que provocam a cegueira são proibidas. Aí você pensa, bom, mas a arma nuclear não só causa cegueira, causa, causa tudo, acaba, né o fim de tudo, é o extermínio determinante. Mas não existe até hoje, não só não existe até hoje um, uma convenção específica ratificada como sequer os tratados de não proliferação de armas nucleares têm sido é, respeitados, como eles têm recebido o recuo das assinaturas, né? como você sabe, isso tem acontecido. Né? Um, os tratados de não pro proliferação de armas nucleares é, é, recuou em parte por conta também da, da, das necessidades, não sei dizer, mas em, em parte o mundo está respondendo diferente a, a, esse, a esse consenso que estava que estava progredindo e a Cruz Vermelha cumpre um papel importante aí na, no elemento neutro que ajuda também as estados, os estados a conversarem sobre normas, normas comuns, mas isso deu uma, uma parada importante e hoje nós temos armas também que, químicas que não precisam nem ser as nucleares, de, de baixo impacto nuclear, tem uma sofisticação é, que, 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 é, que é menos assustadora do ponto de vista midiático talvez que a
0: e tem, e tem aquele e... problema do direito internacional, é né? Porque no direito nacional, o Estado impõe o direito nacional.
1: Manda prender
0: e manda soltar. No direito internacional, você não tem uma força impositora da regra, né?
1: Não, a sanção no direito internacional depende também da vontade da comunidade. Para chegar a determinar, por exemplo, uma intervenção humanitária, você depende do Conselho de Segurança, e em especial dos cinco membros do Conselho que são considerados de voto e veto que são as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial e que vivem atualmente é, uma, uma fase completamente diferente de qualquer outra, quer dizer, desde a Guerra da Ucrânia isso se esterçou assim que assim isso realmente aquele aquele pacto da, da boa vizinhança se existia já acabou de existir, né? a partir da guerra da Ucrânia. Não há acerto no Conselho de Segurança, e por isso que o presidente Lula fala necessidade de reformar. É que a comunidade internacional, não, esse, esse organismo, é, na não, sua...
0: E, na e sua... seria reformado como acabando com o direito de veto?
1: É, ou e, incluindo que... mais três ou cinco. Eu realmente sou bem cética nesse sentido. É, é outro tipo de, de, conform, de conformação internacional que seria necessário. Mas o Conselho de Segurança, ele nasce com o um problema de origem, né? de, de origem, ah, é de, problema de, de instituição, de mecanismo instituinte ali de, 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 de é, sanção. Tanto é que a gente passou o tempo todo, eu me lembro bem, tem, um, tem duas coisas que eu queria mencionar como referência. Um artigo excelente... Tem uma
0: realidade, né, Carol? Que manda que tem arma atômica, o resto observa.
1: É. Tem um, um artigo muito bom do, do Perry Anderson, chamado Armas e Direitos acho que vale, eu não sei se está em português, viu, mas acha é até contemporâneo de debater, é meio teórico, mas e trabalha com a, a configuração do, do John Rawls, Habermas e, e quem era o outro? Ah, o Bobbio, que é isso que eu, é, Norberto Bobbio, com relação às suas posições nessas guerras humanitárias, por isso que eu estou trazendo, e a posição do Bobbio na primeira guerra do Iraque era de um entusiasmo assim, agora vai, porque nós temos um mecanismo de contenção internacional sancionatória e bélica né, que vai fazer a guerra tempestade no deserto e ele é preciso porque só os alvos militares é, serão atingidos, etc 15 dias depois, os estudantes de Roma, da Universidade de Roma queriam né, explicações do teórico cientista político, por que, que ele estava apoiando uma guerra que já tinha deixado de ser uma, uma guerra limpa, né? digamos Aliás, assim. Aliás,
0: Habermas acabou de assinar um manifesto o Manifesto pró-Israel. Por isso que eu amigo... menciono esse
1: artigo, ali tem muita explicação do que... O que levou do que... um
0: amigo meu a dizer que o Habermas sempre teve uma faceta Heidegger. É.
1: Na verdade, é importante ler esse artigo do Perry Anderson, eu acho que explica muita coisa da posição do Habermas nesse artigo, tá? Eu acho. Porque ali é... o e Anderson disseca o Habermas assim, das desculpa. suas origens paternas e, e do, da militância do pai dele num partido enfim
0: certamente, deixa eu ler aqui duas, duas outras perguntas o, o Fernando César contribuiu com o Superchat a informação que tive é que Israel sabia há um ano de antecedência do ataque do Hamas procede, isso saiu no New York Times de eu hoje está, tendo, está circulando muito se você quiser fazer algum comentário sobre isso. E nós temos também da Leia Guimarães, ao se considerar o direito de defesa da Palestina submetido às piores violações. Israel pode ser considerado Estado terrorista? São as últimas duas perguntas Olha, que a gente tem
1: aqui. Eu acho que sim, pela, pela decisão... De, vou, vou, eu vou opinar como Lula, né? Então, assim, é, é, sem dúvida nenhuma, pela atuação... É pela decisão política e militar, Israel está atuando como a Estado terrorista, está decidindo a destruição de milhares, são o quê? Já tô, 15 mil mortes, é 700 mil crianças deslocadas. É como
0: dizem sem... os Rolling Stones, 15 mil mortes e seguindo.
1: É, é, e além, né, então assim, e hoje que é o primeiro dia, a gente tem que também levar em consideração eu vi muito, eu tenho escutado muitas análises tentando entender, tentando de vários outros setores de, de estrategistas e tal, não, pode ser que seja uma forma do Netanyahu sair dessa agora, com essas tréguas é, que, não é, que não é cessar fogo é, total, né? um, é uma trégua que promete continuar, a gente sabe que ele tem problemas políticos inter, de, de política interna, ele está ameaçado e tudo isso, mas o dia de hoje já demonstra, 100 pessoas mortas em torno, até agora a gente não sabe, sem contar o seguinte, os caminhões de ajuda humanitária não estão entrando, então esses 700 mil crianças deslocadas, Vão, vão comer o que nesse exato momento que eu tô tomando meu chá, que você tá ali, tá próximo de, de, uma, de uma cozinha, pode pegar uma coisinha para comer. O, o que essas pessoas estão fazendo? Estão andando, dormindo ao relento, morando em abrigos, sem nenhum tipo de cuidado médico. Os hospitais que são, na verdade, coberturas de túneis, segundo eles, é, que justifica, inclusive, deslocamento de recém-nascidos. Quer dizer, não, é assim, é uma coisa que não... O que dizer... E é uma determinação voltando ao argumento teórico, é uma argumentação, é uma, é, perdão, é, um, é uma decisão política e militar ou política/barra militar ou militar/barra política. Eu nem sei mais quem é que está realmente no comando da decisão final, mas sem dúvida nenhuma quem responde é o Netanyahu e os chefes militares.
0: Muito bem. Antes de irmos para os finalmente para, para o final do programa eu queria lembrar a vocês como é essencial que contribuam, que nossos leitores e espectadores contribuam financeiramente para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher uma opção no nosso cardápio de valores. Super chat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir nossa chave no Pix. apoia.operamundi.com.br Como vocês sabem, Operamundi está sendo
1: muito
0: pressionada pela plataforma, pelo YouTube, com seguidas desmonetizações de programas. Significa que a gente perde anúncios publicitários e isso reduz a nossa receita. Diante dessa situação, nós precisamos, mais do que nunca, do apoio de vocês, do apoio financeiro de vocês para podermos enfrentar essa fase complexa mantendo e ampliando a nossa cobertura jornalística, especialmente sobre o que se passa no Oriente Médio. Vocês devem estar acompanhando essas pressões que temos recebidos e precisamos de uma solidariedade ativa, o que significa dizer mão no bolso, para eh, lidarmos com essa tempestade. Aproveito para anunciar uma promoção nossa, para no para que a solidariedade de vocês não seja de graça também. Nós estamos lançando, a editora Alameda está lançando um pequeno livro escrito por mim, é, chamado Contrucionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista. O livro já está pronto e já está à venda. Está à venda nas livrarias digitais, daqui a pouquinho já vai estar nas livrarias físicas, pode ser comprado no site da editora, mas nós trazemos hoje uma promoção especial para os nossos eh, assinantes. Até o dia 15 de dezembro de 2023, todos os que fizerem novas assinaturas anuais no nosso site receberão como presente um exemplar autografado da obra, que reúne algumas das intervenções que eu fiz, de forma editada e complementada, algumas das intervenções que eu fiz no nosso canal no YouTube sobre a guerra de Israel contra a Palestina. Vocês poderão fazer essas assinaturas anuais e ganhar o livro no seguinte endereço, operamundi.com.br barra apoio ifen anual. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio hífen manual. Essa promoção, repito, vai até o dia 15 de dezembro e é válida para as novas assinaturas anuais e para você que já tem uma assinatura em nosso site ou é membro pagante do canal, a Opera Mundi está oferecendo um cupom de 50% de desconto para o mesmo livro. A gente mandou esse cupom de desconto de 50% para todos os assinantes ativos, todos os assinantes solidários do site via e-mail. E também, para os membros pagantes do canal no YouTube, esse cupom ficou disponibilizado, está disponibilizado na, na comunidade do Opera Mundi no YouTube. Então, durante a cobertura desse conflito, vocês têm nos apoiado. O Opera Mundi, no entanto, sofreu ataques cada vez mais duros, tivemos a monetização interrompida em vários programas e precisamos, então, do apoio de vocês para seguir com um jornalismo sério crítico e de qualidade sobre o que ali acontece. Carol Proner, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, Breno, é, eu, te, eu já sabia que você ia me perguntar, e de fato, uma das coisas que tem me dado prazer de fazer, quando eu consigo tempo, é recuperar um pouco alguns autores que falam da questão palestina. E, principalmente, eu, eu, quero, eu quero citar dois assim, que me interessam mais. O primeiro deles, eu acho que é um, um ícone da resistência política e cultural palestina, que é Eduardo Said. É, e que tem um livro exatamente com esse título, A Questão Palestina, eu acho que é importante para quem luta pelos povos do mundo, para quem luta pela liberdade da, da em, em Gaza e da Palestina, pelo Estado da Palestina, ou por uma solução que seja factível e tal, que a gente melhora os argumentos. Eu acho que Eduardo Said é um importante, porque ele tenta, ele, né, enfim, principalmente numa parte que a gente não estuda tanto, ou pelo menos que deixa um pouco relegada, que é quando ele quando ele esteve, foi escrita originalmente em 77 e 78, e trazendo essa, essa parte ligada mais ao Oriente Médio e invasão do Líbano por Israel e toda essa parte aí do, da guerra do Yom Kippur, não é isso? E você uhum. acha que trabalha em algumas lives tuas. Então, eu acho que Eduardo Said e também Tariq Ali especialmente o confronto de fundamentalismo, são livros antigos, eu fui olhar aqui a minha dedicação meu, eu assino o livro e a, o lugar onde eu estou quando escrevo, e aí eu fui descobrir até um desenho aqui, ó, um desenhozinho e uma frase que eu escrevi quando estava lendo em Cuba em 2003, quer dizer, isso aqui é bem antigo, né mas o, o o Tariq Ali tem uma, uma parte, especificamente a primeira parte, que fala dos, dos bulas e hereges e que fala da, da infância de ser um ateu, as origens do Islândia, mas é mais a questão, e uma determinada parte dedicada a Jerusalém, e, e avança é, a respeito de todas essa, todo esse contexto histórico importante, mas, claro, ele é paquistanês, então ele, ele apoia mais na questão, é, do, na questão mesmo do, do, do Paquistão, né, para discutir choques de, de fundamentalismo. E o terceiro, que eu sempre me apoio para tentar ver o que, que ele dizia, infelizmente nos deixou antes da hora, que é o Luiz Alberto Moniz Bandeira, numa parte específica, depois ele, ele passa a falar mais da questão, inclusive, da Ucrânia, mas numa parte, parte específica que ele fala do, do Oriente Médio, só pegar aqui o capítulo, especialmente o capítulo... É, vou procurar aqui aqui ó o plano de intervenção na Síria então principalmente o a debacle da União Soviética a ignorância de Washington na situação dos países que pretendia atacar toda a questão da OTAN e a questão da Síria que me parece que é interessante depois ele, ele migra para falar de outras coisas. Mas são, são autores que vão nos dando a base do, do, para entender um pouco o que está acontecendo agora, que é um desdobramento histórico, né? evidentemente, atualizado, etc. E filme não se está dando tempo de assistir, filme nenhum. Eu estou trabalhando muito lá numa coisa que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Estou trabalhando num banco, então não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui. E, e ainda por cima é, eu tenho seguido muito ao vivo as coisas que acontecem, eu não sei se você tem mais tempo do que eu, mas eu na, na to, no, no, nas suas 24 horas do dia, mas eu não estou dando conta não
0: eu descobri que meu dia tem 30 horas e, e eu consigo tempo para assistir o Santos Futebol Clube jogar
1: não vou falar nada é, dele. é
0: o que Sem tem ser. me deixado profundamente deprimido então essa é o eu fui me recordar aqui para lembrar que já começaram a ser marcadas as noites de autógrafo dos livros. Então, no Rio de Janeiro, Janeiro. dia 11 de dezembro, às sete horas da noite, na Livraria Da 20 Muito bem. Eu vou estar no Rio lançando Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista. Convido a todos, convido inclusive os sionistas, para aparecerem lá, serão bem recebidos.
1: Vamos conversar. Estarei lá com vocês todos.
0: Tá bom. Tchau. Carol, muito obrigado pelo seu tempo, por essa conversa tão importante e informativa. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada, Breno. Um grande abraço para vocês todos. Tchau.
0: Tchau. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube.